0: Wahlkampf, das heißt eigentlich für Politiker Flyer verteilen, an Türen klingeln, Veranstaltungen mit möglichst vielen Leuten machen und mit Wählern ins Gespräch kommen. Das geht im Moment alles nicht. Wie das den Wahlkampf verändert, darüber spreche ich mit Susanne Eisenmann von der CDU. Sie möchte in fünf Wochen Ministerpräsidentin von Baden-Württemberg werden. Was das für das Superwahljahr sonst noch bedeutet, für Rheinland-Pfalz, das zur gleichen Zeit, also auch in fünf Wochen wählt, für Sachsen-Anhalt, das im Juni wählt und für die Bundestagswahl, zu der parallel auch in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin gewählt werden soll. Darüber spreche ich heute mit Jasper von Altenbockum, Innenpolitikchef der FAZ. Das Superwahljahr in der Pandemie ist heute das Thema im Podcast für Deutschland. Es ist Dienstag, der 9. Februar 2021. Ich bin Timo Steppert. Schön, dass Sie mit dabei sind. Angesichts von sechs Landtagswahlen und einer Bundestagswahl, die uns dieses Jahr bevorstehen, will ich mit einer Wahlkämpferin, die jetzt schon im Einsatz ist, darüber sprechen, wie es eigentlich ist, unter jetzigen Bedingungen Wahlkampf zu machen. Deshalb habe ich mich mit Susanne Eisenmann, Kultusministerin in Baden-Württemberg und Spitzenkandidatin der CDU zum Gespräch verabredet und werde jetzt erstmal durchgestellt.
1: Bitte warten. Bitte warten. Das ist eine
2: Eisenmann.
0: Hallo Frau Eisenmann, Timo Steppert von der FAZ. Herr Steppert, hallo. Vielleicht steigen wir mal mit einer Sache an, die Anfang des äh, Jahres äh, eine Rolle spielte, die Ihnen als Wahlkampf ausgelegt wurde, als Sie sich zur Schulöffnung geäußert haben als Kultusministerin und Ihnen vorgeworfen wurde, Sie hätten sich dagegen dem Ministerpräsidenten ähm, geäußert. Wie, wie nehmen Sie das denn im Nachhinein wahr?
2: Also ich nehme es im Nachhinein wahr, wie ich es eigentlich auch jetzt wahrnehme, ähm, ich mache das voller Überzeugung. Ich bin für Bildung und Betreuung zuständig. Ich habe ja in meinem Ressort ähm, auch den Kita-Bereich, sonst ist es ja eher in anderen Ressorts. Ähm, und deshalb ähm, die Erfahrungen des Lockdowns aus März, April vergangenen Jahres und vielfältige Gespräche und Expertenkreise danach eben nicht nur mit Virologen und Medizinern, sondern auch mit Kinderärzten, Kinder- und Schulpsychologen, ähm, haben wir einfach äh, deutlich gemacht, wie tief die Verwerfungen sind, gerade bei kleineren Kindern, auch bei jungen Menschen, aber gerade bei den Kindern. Und deshalb, wir müssen äh, aufpassen, dass eben nicht die äh, mit ihren Eltern und Familien zu den Verlierern der Pandemie
0: werden. Was sind denn Ihrem Eindruck nach die Themen, die man jetzt zum Beispiel vielleicht nicht so intensiv diskutieren würde, die man hätte, wenn man jetzt nicht eine Pandemie äh, gleichzeitig noch hätte?
2: Ich... Ähm ich muss sagen, ich, ich, Ihre einleitende Frage würde ich eigentlich anders beantworten, wie Sie sie beantworten. Ja. Corona-bedingt oder Pandemie-bedingt haben wir heute eigentlich eine Vielfalt von Themen ausgelöst durch die Pandemie, die vor eineinhalb Jahren eigentlich nicht denkbar waren. Also Sie haben natürlich das Thema, ähm, das Thema Gesundheits- und Infektionsschutz, das ist klar, das ist Corona-bedingt. Aber das Thema wirtschaftliche Entwicklung, Strukturwandel, technologisch, digital, ähm, wie geht es weiter mit Arbeitsplätzen, bin ich, ich bin jetzt in Kurzarbeit, bin ich morgen wieder in voller Beschäftigung oder in Arbeitslosigkeit? Was ist mit den Ausbildungsplätzen für meine Kinder und Enkel? Ich sage Ihnen, da hat sich eine Bandbreite aufgetan, die Corona-bedingt ausgelöst, aber eigentlich das ganze Themenfeld landespolitischer Entscheidungsmöglichkeiten eröffnet hat. Und deshalb gab es durch die Pandemie, aus meiner Sicht, in dem, was in Diskussionen auf mich zukommt und was man mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiert, eine größere Themenbreite, als ich noch vor eineinhalb Jahren dachte, wo es ja vorwiegend um Klima- und Umweltschutz ging.
0: Normalerweise bedeutet Wahlkampf ja, dass man mal einen Kuli verteilt oder Blumen versucht, mit den Wählern ungezwungen ins Gespräch zu kommen. Das ist im Moment alles nicht möglich. Wird Wahlkampf dadurch schwieriger? Wie ist der überhaupt möglich?
2: Ja und nein, also man muss unterscheiden. Also was wir zum Beispiel schon machen, wir sind schon auch draußen und sprechen mit den Wählerinnen und Wählern draußen, ob bei Märkten oder was wir zum Beispiel machen, was ich mache, sind Fenstergespräche. Also äh, ich draußen, äh, die Wählerin, der Wähler drin, also mit Abstand, natürlich mit Maske, also alles pandemiekonform. Äh, aber sagen wir mal, die Begegnung draußen, äh, die fällt jetzt gar nicht weg. Die hat mehr Abstand, Abstand aber nicht äh, Distanz. Das ist etwas, was man gut machen kann. Und was natürlich anders ist, was Ihnen fehlt, ist die Präsenzveranstaltung in der Halle XY mit 150 oder 200 Leuten. Das ist natürlich ersetzt äh, durch digitale Veranstaltungen die aber immer besser laufen. Mit immer besser laufen meine ich, dass immer mehr auch ganz unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen sich aufschalten und mhm. diskutieren. Da hat sich unglaublich viel bewegt. Und was man spürt, die, die Menschen haben Interesse am Gespräch.
0: Wie wirkt sich das aus Ihrer Sicht aus? Verschlechtert das Ihre Chancen? Sie treten ja gegen einen, einen sehr beliebten Amtsinhaber an, sind gleichzeitig in der Koalition mit ihm. Ähm, dass Sie weniger im direkten Austausch mit dem Bürger au auftreten, haben Sie den Eindruck, dass Sie... Dadurch, dass sich Ihre Chancen verschlechtert haben oder Sie sagen wir mal nicht so eine gute Ausgangslage haben?
2: Nein, also das wäre, ich, wäre für mich jetzt keine äh, zulässige Schlussfolgerung, spüre ich so auch nicht. Ich habe natürlich auch im Bereich mit Kultus, äh, Jugend und Sport, der natürlich sehr präsent ist, also so gesehen. Das Bildungs- und Betreuungsthema ist natürlich ein Thema, wo man eine hohe Präsenz zeigen kann. Es gibt in der Diskussion immer wieder den Ansatz, das ist seine Belastung, ja. Ganz im Gegenteil, ja. Es ist ein hoher Präsenzbringer, weil es die Menschen umtreibt. Bildung, Betreuung in Zeiten von Pandemie. Wie geht man damit um? Wie sieht's beste Konzept aus? Auch angesichts der Bedürfnisse gerade von kleineren Kindern. Und, ähm, dass wir alle digital Wahlkampf machen müssen. Dass allen die direkte Begegnung fehlt, ähm, lässt auch alle gleichermaßen äh, damit kämpfen oder damit umgehen. Also so gesehen kann ich das weder als äh, Nachteil noch als äh, 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 Vorteil sehen. Und was wir natürlich sehr intensiv machen, was Sie digital machen können, was tatsächlich präsenzmäßig nicht so funktioniert, sind Zielgruppengespräche. Also ich habe... Äh, was weiß ich, nachmittags von 15 bis 16 Uhr, äh, Unternehmergespräch äh, mit 50, 60 Unternehmerinnen und Unternehmern digital, die würde ich präsenzmäßig nie äh, an einen Ort bekommen, weil sie beruflich eingespannt sind, etc. Aber vom Büro aus oder wo immer aus Sie das dann machen, ja, ist das möglich.
0: Hm. So klingt es auch ein bisschen wie eine Wahl vom Schreibtisch aus. Jetzt bei Ihnen auch, dass wir, dass wir so sprechen. Sie haben wahrscheinlich noch einige andere Interviews in diesen Tagen. Ähm wie wirkt sich denn aus aus Ihrer Sicht in Baden-Württemberg waren ja große Teile der CDU für Friedrich Merz. Hätte das womöglich nochmal einen positiven Effekt gerade auf konservativere Wähler haben können, wenn man einen Spitzenkandidat, äh, wenn man einen Parteivorsitzenden wie Friedrich Merz, wenn man sich auf den geeinigt hätte?
2: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das kann ich wirklich nicht sagen. Tatsächlich, wie Sie richtig sagen. Der Großteil der CDU, die Mehrheit, nicht alle, in Baden-Württemberg hat zu Frieder Merz tendiert. Es war auch durchaus die Rückmeldung von Unternehmerinnen und Unternehmern, von Mittelständlern, die diese Rückmeldung an uns gegeben haben, auch wenn sie nicht Parteimitglieder waren oder sind. Aber wir haben keinerlei Austrittswellen, wir haben keinerlei Aufregung jetzt nach der Wahl von Armin Laschet. Das läuft alles in sehr, sehr ruhigen Bahnen und es ist auch richtig. Es war eine demokratische Wahl zwischen drei starken Kandidaten. Die Wahl ist auf Armin Laschet gefallen und jetzt gilt es geschlossen, in den Wahlkampf mit ihm zu ziehen in Baden-Württemberg und dann später in die Bundestagswahl.
3: Mhm.
0: Ist es eigentlich ein Problem? Da kommen wir vielleicht nochmal beim Anfang an. Im Prinzip, Sie wollen ja, Sie wollen ja gerne Ministerpräsidentin werden, die erste Frau an der Spitze von Baden-Württemberg. Es gibt ja auch manches, was man, äh, was, was Sie kritisch sehen an der, an der, an der Corona-Politik von Winfried Kretschmann. Also Sie wollen ihn ablösen. Gleichzeitig tragen Sie es noch mal mit, das, was normalerweise die SPD immer als äh, kleiner Koalitionspartner einer Art großen Koalition hat. Ähm, was ist denn, um uns das vielleicht nochmal auf den Weg zu bringen, was würden Sie denn jetzt als Ministerpräsidentin ähm, in Baden-Württemberg während der Corona-Politik anders machen?
2: Ich glaube, dass wir uns unterscheiden würden in der Krisenstrategie und im Krisenmanagement. Richtig ist natürlich, wir sind hier in Verantwortung ähm, und äh, das nehmen wir übrigens auch ernst. Die Bürgerinnen und Bürger hätten kein... Verständnis, da bin ich überzeugt davon, wenn wir uns jetzt kleinteiligst wegen irgendwelchen kleinen Themen äh, zerlegen würden. Äh, das ist keine Frage. Dass wir aber um die beste Strategie, das beste Konzept in der Krise und aus der Krise heraus äh, äh, darüber diskutieren, das ist nicht Kampagne, sondern das ist äh, demokratischer Prozess. Und was zum Beispiel ein Thema ist, wo wir uns inhaltlich unterscheiden und auch in aller Sachlichkeit diskutieren, ist zum Beispiel das Thema der Teststrategie. Ich glaube, dass wir uns in Baden-Württemberg, gerne auch generell in Deutschland, ähm, angesichts dessen, dass die Infektionszahlen Gott sei Dank sinken, ähm, die Inzidenzwerte deutlich nach unten gehen, wir auf der anderen Seite aber ähm, die nicht ganz berechenbare Größe des mutierten Virus haben, wir ja unsere Strategie auch anpassen müssen. Schnelltests für alle, die mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt kommen, von Erziehern, über Lehrkräfte, mhm. über Verkäuferinnen Verkäufer etc.
0: Die Umfragen sehen die CDU ja jetzt doch ein kleines Stück hinter, der, hinter den Grünen. Sagen wir mal, es bleibt so. Sie wollen da ja sicherlich noch was dran drehen. Würden Sie dann als Kultusministerin unter einem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in einer grünen-schwarzen Koalition einfach weitermachen?
2: Wir treten am 14. März, das sind noch knapp fünf Wochen an, um stärkste Partei als CDU hier in Baden-Württemberg zu werden. Ich möchte Ministerpräsidentin werden, weil ich glaube, die CDU... Hat andere Konzepte, gerade auch aus der Krise heraus, als die Grünen. Und Susanne Eisenmann steht für eine andere Herangehensweise und für eine andere Entscheidungsfreude als Winfried Kretschmann.
0: Aber das heißt, Sie treten nicht nochmal in Kabinett von Herrn Kretschmann rein? Thema, oder?
2: weil wir uns überhaupt uns nicht mit der Frage befassen, was nach dem 14. März ist die Wählerinnen und der Wähler entscheiden wie dem März Und danach werden wir uns mit den Fragen beschäftigen, die dann anstehen, analog zum Wahlergebnis. Und alles andere äh, ist vorher nicht das Thema. Und wie volatil äh, und wie, wie, wie unsicher die Zeiten sind, das spüren wir ja alle, weil Sie vorher vom Parteivorsitzenden gesprochen haben. Da ist doch Armin Lasche ein wunderbares äh, Vorbild, 2017 gegen die damals mit weitem Abstand beliebteste Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, noch beliebter als Kretschmann heute. Vier Wochen vorher knapp zehn Prozentpunkte die CDU hinter der SPD in Nordrhein-Westfalen und der Ministerpräsident heißt Armin Laschet.
0: Das ist ja schön, dass der neue CDU-Vorsitzende ihre Inspiration ist. Vielen Dank, Frau Eisenmann.
2: Und zwar voller Aufrichtigkeit.
0: Bei mir ist Jasper von Altenbockum, Innenpolitikchef der FAZ und wir wollen auf das Superwahljahr blicken. Und beginnen erstmal mit Baden-Württemberg. Gerade habe ich ja mit Susanne Eisenmann, der Spitzenkandidatin der CDU in Baden-Württemberg, gesprochen über den digitalen Wahlkampf. Und ähm, Herr von Altenbockum, bevor wir einsteigen, ähm, ich habe auch mit unserem Korrespondenten in Stuttgart gesprochen. Das ist Rüdiger Sold. Und der hat mir eine kleine Einschätzung gegeben, wie er einschätzt, ob Susanne Eisenmann noch Ministerpräsidentin werden kann.
3: Die Voraussetzungen von Frau Eisenmann, erste Ministerpräsidentin ähm, Baden-Württembergs zu werden, sind ich würde mal sagen, im Moment überschaubar. Das liegt an vielen Faktoren. Es liegt an ihrem Amt der Kultusministerin.
0: Genau, also die Kultusministerin, sie ist dafür verantwortlich, ob die Schulen öffnen. Schwierige Position, die sie da hat, einerseits in der Regierung zu sein als kleiner Koalitionspartner, auch keine Sache, in der die CDU besonders viel Erfahrung hat. Und gleichzeitig eben gegen einen ziemlich beliebten Ministerpräsidenten, nämlich Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg ähm, anzukämpfen, ist das eigentlich jetzt in der Pandemie, wo man ja eigentlich denken müsste, gleichzeitig müsste ja irgendwann so ein bisschen der Frust über dieses Impfchaos, über womöglich auch ähm, ja, einen langen Lockdown, gegen den es ja auch gewissen Ärger gibt in, bei äh, Leuten, eigentlich müsste es doch äh, auch die Exekutive abbekommen. Trotzdem hat man den Eindruck, dass so ein Amtsinhaber wie der Kretschmann davon in erster Linie profitiert. Wie schätzen Sie das denn ein?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, es ist schon interessant zu beobachten, dass nach wie vor die, die Exekutive, wie Sie sagen, ähm, eher von der Pandemie ähm, profitiert. Was heißt profitiert? Da gibt es einfach so eine Art Vertrauensvorschuss, dass man dass man die Regierung anerkennt und, und meint, da, da seien sozusagen die Leute, die das schon irgendwie ähm, managen können. Ich glaube, für Frau Eisenmann ist es doppelt schwierig, weil die Kultusministerin auch in normalen Zeiten immer in einem sehr konfliktbeladenen Bereich arbeiten muss und, und erst recht jetzt in, in Pandemiezeiten. Ich muss aber sagen, da, dafür muss man schon anerkennen, dass sie es eigentlich ganz gut macht. Also es gab neulich mal diese Irritation wegen dieser Öffnungsdiskussion. Da hatte sich allerdings auch Herr Kretschmann vertreten, ja, der dann ähm, sich korrigieren musste. Ähm, also das ist, das ist die Kehrseite der Sache. Ich glaube, dass Wintrig Kretschmann schon ähm, die, die letzte Legislaturperiode vor sich hat äh, und deswegen auch jetzt nicht mehr so als der starke Mann in Erscheinung treten kann. Ich glaube, dass da, da liegt dann wiederum ein Potenzial, das Frau Eisenmann nutzen kann. Hm. Und auf welchem Wege, was ist Ihr Eindruck, wie wie tut sie das im Moment,
0: also wie, was ist das Angebot, was ist die Strategie, die die CDU da im Moment in Baden-Württemberg fährt, einerseits eben Teil der Regierung auch, die trägt das Ganze mit und ist mitverantwortlich, andererseits aber dann doch in der, ja in der Oppositionsrolle indirekt natürlich, weil sie einfach den Ministerpräsidenten stellen wollen, den sie ja bis zur, bis ähm, Winfried Kretschmann Ministerpräsident wurde, immer gestellt haben in Baden-Württemberg.
1: Ja, also ich, die Schwierigkeit für Frau Eisenmann ist sicher, dass äh, Winfried Kretschmann selbst in, ihren eigenen, in ihrer eigenen Anhängerschaft äh, sehr populär ist, immer noch. Äh, und äh, die, die zweite Schwierigkeit ist, äh, ich glaube, die CDU hätte ganz gerne noch andere Themen äh, beackert, als jetzt nur die Pandemie, also zum Beispiel Wirtschaft, zum Beispiel eine wirtschaftsfreundliche Klimapolitik etc., von unserem Korrespondenten Rüdiger Soldt wollte ich auch wissen, welche Koalitionen im Moment
0: am wahrscheinlichsten sind.
3: Möglich ist im Moment die Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition oder auch möglich ist eine grün geführte Ampel mit dem Regierungschef Kretschmann, der FDP und der SPD als Partnern. Vermutlich wird für ihn ausschlaggebend sein, wo er mehr Stabilität sieht und eventuell könnte auch die Frage eine Rolle spielen, welche Partei, welcher Koalitionspartner ist auch bereit, einen Nachfolger zu wählen, denn Kretschmann ist 72 Jahre alt und es kann sein, auch wenn er das natürlich jetzt nicht sagt, dass er die volle Legislaturperiode nicht Ministerpräsident sein wird.
0: Das heißt, die Wahl des Koalitionspartners könnte auch durchaus noch innerparteiliche Erwägungen mit einschließen. Wie schätzen Sie das denn ein? Für welche Seite könnten sich die Grünen eher entscheiden, Ampel oder Grün-Schwarz? Also
1: ich könnte mir denken, dass wenn die Grünen äh, die Möglichkeit haben, eine Ampelkoalition zu machen, ähm, a hängt das sehr sehr von der FDP ab, ob die Grünen mit der FDP können. Äh, die, die FDP ist aber sehr regierungswillig zurzeit, also das wird schon irgendwie hinhauen. Ähm, wenn er die Möglichkeit hat, dann wird er das machen, weil er, glaube ich, in einer grün-schwarzen Koalition immer das Problem hat, dass er einen sehr starken Koalitionspartner hat und deswegen immer sehr große Kompromisse eingehen muss. Das ist in einer Ampelkoalition nicht so das Problem. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er sich in irgendeiner Weise äh, vor der Wahl auf eine Nachfolgedebatte ein lassen wird, also was aus ihm selber wird. Er wird wahrscheinlich immer mit der Vorgabe, wenn jetzt nicht gesundheitliche Probleme dagegen stehen, mit der Vorgabe in die Wahl gehen, dass er, dass er durchmacht und auch äh, die CDU kann sich natürlich ausmalen, dass das dann wohl die letzte Legislaturperiode sein wird, die, die Kretschmann regiert. Hm. Auch unseren
0: Rheinland-Pfalz-Korrespondenten Julian Steib habe ich mal gefragt, wie er das einschätzt.
4: Ja, in Rheinland-Pfalz sieht es derzeit ganz so aus, als könnte die Ampelkoalition nach der Wahl Mitte März einfach weitermachen. Das ist relativ bemerkenswert, weil die Bilanz dieser Regierung nicht unbedingt positiv ist. Zuletzt ähm, rückte die Beförderungsaffäre in den Vordergrund. Da wurden in einigen Ministerien offenbar ähm, Beamte rechtswidrig befördert. Deswegen musste eine der Leitfiguren der Grünen, Umweltministerin Höfken, zurücktreten und dann zeigten sich jetzt auch noch während der Pandemie relativ große Defizite im Bildungssystem. Aber all das wird überwogen durch eine sehr hohe Zustimmung, die Ministerpräsidentin Malu Dreyer weiterhin genießt. 71 Prozent der Bürger sind mit ihrer Politik zufrieden und auch aus dem Lager der CDU bekommt sie viel Zuspruch. Immer noch recht unbekannt ist hingegen ihr Herausforderer Christian Balder von der CDU, der Fraktionsvorsitzende, der Wahlkampf jetzt zu Pandemiezeiten erschwert ihm das natürlich auch nochmal, weil man sich da schlecht zeigen kann. Eigentlich findet alles nur digital statt und er agiert auch darüber hinaus relativ glücklos. Seine Partei steht derzeit bei 33 Prozent. Im Bund sind es immerhin 37 und dabei ist Rheinland-Pfalz eigentlich ein recht strukturkonservatives Land. Stand jetzt die einzige Chance eigentlich der Opposition auf einen Wechsel ist die FDP, nämlich wenn die an der 5-Prozent-Hürde scheitert.
0: Um nochmal auf die Umfragen zu schauen, Christian Baldauf mit der CDU liegt schon noch vorn, es sind 33 Prozent gegen so 31 Prozent, bei denen die SPD liegt. Was ist denn so Ihr Eindruck davon? Das ist ja tatsächlich ein bisschen auch der Blick in die Glaskugel, wer könnte am Ende vorne liegen?
1: Ja, ich glaube, die SPD ähm, stellt sich schon noch vor, dass sie die CDU überholen kann. Äh, es war, es sah ja für die SPD schon mal schlechter aus in, in Umfragen in Rheinland-Pfalz. Das war war beachtlich. Also Christian Baldorf selbst, glaube ich, wusste gar nicht äh, sein Glück zu fassen, dass dass er mal weit vor der SPD lag. Äh, das das kam tatsächlich durch die durch die Pandemie, also durch die die Rolle Merkels. Ähm. Und ich ähnlich wie bei der Flüchtlingskrise würde ich mal sagen, äh, damals war das ja auch so, dass die dass die äh, dass damals ging es in dem Wahlkampf äh, sozusagen um einen Wettkampf. Wer übernimmt denn die Rolle von Frau Merkel, als als noch Julia Klöckner äh, Spitzenkandidatin war? Und die Frau Klöckner hat sich dann so ein bisschen verzockt im, im, im Wahlkampf. Und war am da Ende nicht irgendwas mit A1 oder so, dass sie so Gegenkonzepte gemacht hat? Ja, haben? da ging es um einen, einen Plan, wie man das anders machen kann, wie, wie der Bund es möchte. Und es ging dann um einen Plan A1 und Plan 1a und so weiter. Am Ende war dann eben äh, Malu Dreyer sozusagen die, die Angela Merkel in, in Rheinland-Pfalz und das hat dann der CDU äh, das Genick geboren in der, in der, in der Wahl und äh, ich glaube, Christian Baldorf ist jetzt in der Kung in der, ähm, Granosales genauso äh, ähnlich beliebt wie, wie Frau Klöckner, er ist nicht so Frau Klöckner ist eine sehr ehrgeizige Politikerin, Baldorf macht einen eher bescheideneren Eindruck und auch ein sehr, wie soll ich sagen, ein ein, ein eher, ich sage jetzt mal menschlichen Eindruck, was jetzt nicht unbedingt seine Stärke ist. Also er ist nicht, er ist nicht ein ein Bulldozer, der da in den Wahlkampf reingeht und mit mit Kampfansagen agiert. Und ich glaube, aber die SPD wird am Ende es wieder verstehen, Frau Dreier in die Rolle zu bringen, die die Frau Merkel im Bund spielt. Das Spannende daran ist ja, dass der Stern von Frau Merkel zurzeit nicht unbedingt steigt, sondern mhm. er, er sinkt ja eher, weil die Kritik an der Pandemiepolitik ja doch ein bisschen größer wird und, und natürlich auch unweigerlich äh, sozusagen die Baustellen immer größer werden. Wir haben ja die Bundestagswahl im Herbst und
0: alles, was wir jetzt so in diesen Landtagswahlen uns anschauen, hat ja indirekt auch eine Wirkung, weil es so ein bisschen die Stimmung beeinflusst auf das, was in den nächsten Monaten kommt. Zwei Dinge finde ich da besonders interessant. Das eine ist die CDU, das andere ist aber auch die Frage, wenn wir jetzt tatsächlich eine Ampel in Rheinland-Pfalz, die fortgesetzt wird oder womöglich sogar eine Ampel in Baden-Württemberg, wo ja nochmal ein großes Fragezeichen dran ist, haben, ähm, was für ein Signal äh, könnte das für die für die Debatte der nächsten Monate haben, für ein politisches Signal, dass man jetzt in zwei Ländern womöglich eine
1: Ampel hat? Also eine Ampel ist, ist zunächst mal für die FDP sehr wichtig würde ich mal sagen, weil die FDP hat es sehr schwer zurzeit, Zeit äh, sich an die CDU zu schmiegen mhm. Ja, da, da kommen immer Störfeuer aus aus Bayern, Söder will die FDP möglichst klein halten und auch im Bund ist ist die CDU nicht sehr FDP-freundlich ähm, also da wirkt immer noch das Scheitern von Jamaika nach auch wenn das nach wie vor eine Option ist nach der nach der Bundestagswahl und da ist Ampel natürlich eine, eine schöne Alternative für die FDP also man kann immer sagen, ja, wir können auch mit der SPD und, und den Grünen, das geht auch Uh, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für die SPD wichtig, dies, dieses Modell wachzuhalten, weil das ist noch am ehesten, ich würde mal sagen, ein, ein, eine Koalition der Mitte, aber mit SPD-Führung. Und das ist natürlich für die Bundestagswahl auch, auch wichtig, dass man das als... als äh, Option vor Augen hat. Für die Grünen ist das jetzt nicht unbedingt ähm, das, was sie gerne mhm. wollen, weil sie sie werden wahrscheinlich äh, oder sicher einen Kanzlerkandidaten aufstellen und dann wollen sie natürlich in einer solchen Konstellation den Kanzler stellen. Aber ähm, auch, auch für die Grünen ist es insofern eine Möglichkeit wegzukommen von dem rot-rot-grünen Gespenst, was äh, sicher von der CDU im, im Wahlkampf äh, bedient werden wird. Und da können die Grünen immer sagen, wieso, wir haben doch, wir können doch die Ampel und wir können auch Jamaika und es gibt andere Möglichkeiten. Und da di dienten die beiden Länder, wenn es denn so kommt, äh, schon als, als schönes Vorbild. Die SPD hat ja jetzt gerade
0: ihre, ihre Klausurtagung abgehalten, hat sich da auch kämpferisch äh, versucht zu geben, obwohl sie in den Umfragen bundesweit bei naja, 15, 16 Prozent liegt. Ähm, wie schätzen Sie das denn ein? Kann jemand wie Olaf Scholz womöglich daraus dann doch ähm, aus diesem Modell Ampel und aus, diesem, aus dieser Koalition der Mitte dann doch was ziehen, dass er womöglich über die nächsten Monate dann doch einen Anstieg hat äh, und
1: da in den Umfragen am Ende besser dasteht? Ja, das ist auf jeden Fall die Hoffnung von, von Olaf Scholz. Ähm, also so wie, wie das Wahlprogramm jetzt aufgelegt wird, ist es ja also eine Mischung aus, aus äh, Klimapolitik. Das heißt, man, man äh, konkurriert da wie alle anderen Parteien auch mit den Grünen. Äh, und auf der anderen Seite will er, glaube ich, ähm, im Wahlkampf klar machen, dass die SPD Wirtschaftspolitik kann. Ja? Und da, da versucht er dann von der CDU ein bisschen was abzuholen Gewinnen. Ähm, ob das gelingt, da, da habe ich meine Zweifel. Es ist einfach zurzeit sehr schwierig für die SPD, irgendwie ähm, ihre Erfolge, die es ja in der Koalition durchaus gibt, äh, gut zu verkaufen. Und der SPD fehlt seit Jahren sowas wie ein, wie ein Projekt, ja, sowas mhm. wie, wie Ostpolitik oder Abrüstung oder, oder ähm, ich weiß nicht was. Und das fehlt ihr. Und deswegen. Kann sie diese taktischen oder strategischen Fragen nicht mit einer überwölbenden Botschaft irgendwie verbinden, die die irgendwie in, in der Wählerschaft zieht? Das Ergebnis in Baden-Württemberg und
0: Rheinland-Pfalz wird ja wahrscheinlich auch die Frage beeinflussen, oder wird es das beeinflussen, ist die Frage, wer für die CDU, also für die Union, als Kanzlerkandidat aufgestellt wird, ob da womöglich am Ende auf der anderen Seite Armin Laschet steht, der CDU-Vorsitzende, wie schätzen Sie das denn ein, wenn es jetzt in einem der beiden Fälle oder sogar in beiden Fällen für die CDU nicht gut ausgeht, eigentlich kann natürlich Laschet nichts dafür, er ist vor kurzem erst gewählt worden, kriegt das trotzdem ab dafür, also wirkt sich das negativ auf seine Chancen Kanzlerkandidat zu werden aus?
1: Also die Diskussion wird sicher nochmal aufbrechen, wenn die Wahlen schief laufen für die CDU dann werden viele sicher sagen, also das wäre mit einem anderen Vorsitzenden äh, vielleicht besser gelaufen oder also sprich mit Friedrich Merz, also in Baden-Württemberg ja. auf jeden Fall, aber auch ein bisschen in Rheinland-Pfalz und es wird natürlich dann werden äh, viel mehr Augen auf Markus Söder gerichtet sein, der 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 immer damit kokettiert hat, dass er auch Kanzlerkandidat sein werden könnte. Ich glaube aber äh, Armin Laschet hat schon ein bisschen vorgebaut, äh, indem er äh, gesagt hat, ähm, dass er das, die Entscheidung nicht von Umfragen abhängig machen möchte. Ich glaube, letztlich ist es dann doch eine Entscheidung zwischen diesen beiden, zwischen Armin Laschet und Markus Söder und die Frage, wer, wer will es denn? Wer will es mhm. denn tatsächlich? Und da habe ich bei Markus Söder nach wie vor meine Zweifel. Und bei, bei Armin Laschet weiß man, der will es nun wirklich. Also der will es der hm. hat noch nie Zweifel daran aufkommen lassen und äh, dass er CDU-Vorsitzender werden wollte, hat klar mit zu tun, dass er Kanzler werden will. Hm. Wann könnten
0: wir denn wissen, wer Kanzlerkandidat wird? Im März sollte das, glaube ich, festgelegt werden, oder?
1: Ich glaube, das wird relativ schnell nach den Landtagswahlen äh, klar werden, weil dann gibt es eigentlich keinen Termin mehr, auf den man warten müsste. Ich weiß nicht, ob, äh, ob die, wir haben ja noch eine, eine andere Landtagswahl, nämlich die in Sachsen-Anhalt. Ich weiß nicht, warum man darauf noch warten sollte. Das wird ja auch für die CDU eine sehr, sehr schwierige Wahl werden, weil dann wieder das Thema AfD vor der Tür steht. Also ich, ich würde mal sagen, dass wir an, an Ostern wissen, wer, wer Kanzlerkandidat wird. So um den
0: Dreh. Sie haben das Stichwort Sachsen-Anhalt genannt. Dort regiert bislang eine Kenia-Koalition aus CDU, Grünen und spd Einige Male kam es schon zum Wackeln der Koalition und es sah nicht so aus, als ob sie noch bis zum Ende der Legislaturperiode regieren könnte. Gerade das, dass sie das eben jetzt geschafft hat, offenbar die Legislaturperiode vollzumachen, sieht Reinhard Bingener schon als Erfolg an. Der ist Korrespondent in Hannover und zuständig für
5: Sachsen-Anhalt. Ein Bruch stand ernsthaft nur einmal im Raum und das war vor wenigen Wochen wegen des Rundfunkbeitrags. Denn die große Klammer der Kenia-Koalition war und ist die Not, aus der sie vor fünf Jahren geboren wurde. 2016 hatte die AfD nämlich 24,3 Prozent in Sachsen-Anhalt geholt und das war damals der große Durchbruch für die Partei. Und wenn man jetzt fünf Jahre später wieder auf die Umfragen schaut, dann sieht man, dass sich an dem Bild eigentlich nur wenig geändert hat. Die AfD hat etwas verloren, aber eben nur geringfügig und die anderen Parteien stehen mehr oder minder dort, wo sie auch schon 2016 standen. Die Folge ist, dass sich nach der Wahl die Beteiligten der Kenia-Koalition wieder gegenüber sitzen könnten. Vielleicht eine kleine Einschränkung, sollte die CDU und die Grünen von einem starken Bundestrend profitieren, dann könnte es sein, dass es auch für Schwarz-Kruhen reicht. Aber wahrscheinlich ist im Moment, dass es eher wieder Kenia wird. Gleichzeitig wird natürlich gefragt, gibt es auch Alternativen? Zum Beispiel eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD. Ja, es gab solche Liebäugeleien und es gibt innerhalb der Landes-CDU auch Strömungen, die eine solche Zusammenarbeit befürworten. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist, die CDU-Parteiführung hat in den vergangenen Monaten darauf hingewirkt, dass in der künftigen Fraktion die Parteimitte stärker zur Geltung kommt.
0: Wie schätzen Sie das ein? Wie kann es überhaupt sein, dass die AfD gegen den Bundestrend in Sachsen-Anhalt immer noch so stark dasteht?
1: Ja, das ist das liegt einfach daran, dass die dass die politische Landschaft in Ostdeutschland immer noch anders funktioniert oder oder mit unter anderen Voraussetzungen äh, sich einpendelt als in, in Westdeutschland. Ich glaube, die AfD ist in, in Ostdeutschland weit mehr Protestpartei und auch Weltanschauungspartei als äh, als im Westen und die Volatilität der Parteienlandschaft ist im in, in Ostdeutschland äh, größer als als im im Westen. Die Volatilität würde natürlich jetzt dazu dafür sprechen, dass die Wähler vielleicht auch äh, flexibel sind, äh, eine andere Partei als die AfD zu wählen. Aber ich man hat gerade bei dieser Auseinandersetzung über die Rundfunkgebühren doch gemerkt, dass äh, dass es da ein ein erhebliches ähm, Potenzial an Protesten gegen Institutionen und Strukturen ähm, gibt, die im, im Westen noch äh, doch noch sehr akzeptiert und etabliert sind aus den Bundesrepublikanischen Tagen, die es eben in, in Ostdeutschland nicht gibt. Ähm, also äh, von daher, ich finde es aber trotzdem erstaunlich, weil ich meine gerade Sachsen-Anhalt hat, hat eine Parteiführung, die man als als rechtsradikal oder rechtsextremistisch bezeichnen mhm. muss. Der Anteil derer, die so denken in der, in der Fraktion ist auch groß. Da, da wird vielleicht auch noch mal eine Rolle spielen, wie, wie die Debatte über den Verfassungsschutz, Verfassungsschutz verläuft. Da, da steht ja immer noch zur Debatte, ob die gesamte Partei beobachtet werden soll. Aber auch das hat ja nicht dazu geführt, dass sich äh, nicht nur in Sachsen-Anhalt nicht, sondern auch in den anderen Landesverbänden in, in Ostdeutschland da was Wesentliches geändert hätte. Im Westen ist das anders, da kann man schon sehen, dass, dass die AfD ein bisschen verloren hat durch diese ganze Debatte. Ich habe jetzt
0: immer wieder danach gefragt, welche Signale die Landtagswahlen im März haben könnten für die Bundestagswahl. Wie schätzen Sie denn ein, äh, welches Signal Sachsen-Anhalt für die Bundestagswahl, die dann nach den Sommerferien ansteht, haben könnte?
1: Ich würde sagen, vielleicht im, im, im Negativen, also äh, natürlich schwappt danach äh, sofort die Diskussion wieder hoch, wie, wie halten wir es mit der AfD. Das, das ist ein Thema, das vor allem die, die CDU in die Defensive äh, treiben könnte, wenn, wenn es da irgendwie... Keine Einigkeit gibt oder wenn es da verschiedene Stimmen gibt oder auch in Sachsen-Anhalt, dann tatsächlich, wie Herr Bingener das ja auch angedeutet hat, dann tatsächlich vielleicht noch der ein oder andere liebäugelt, da irgendein Tolerierungsmodell zu machen oder sowas. Das könnte die CDU im Bund schon in Schwierigkeiten bringen, weil, weil erfahrungsgemäß schaden solche Debatten der CDU. Nehmen wir mal an, Armin Laschet steht als Kanzlerkandidat fest, und dann wird er da wahrscheinlich nichts anbrennen lassen und wird ganz klar sagen, äh, mit der CDU gibt es kein, keine Zusammenarbeit. Das wird auf jeden Fall ganz entspannt spannend und äh, ja,
0: danke erstmal Jasper von Altenbockum, dass Sie bei uns im Studio waren, natürlich mit dem gebotenen Abstand und ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass wir über diese ganzen Landtagswahlen, die dieses Jahr bevorstehen, sprechen werden, Danke erstmal, dass Sie auch mit dabei waren als Zuhörer. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Kommentare in den Podcatchern hinterlassen würden. Wir freuen uns auch über Feedback, Positives wie Negatives, an podcast.faz.de. Schönen Tag Ihnen noch. Tschüss.